0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal Mesti akan punya akhir Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini Semuanya datang dan pergi silih berganti Berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan Binatang sampai kepada kehidupan kita Makhluk bernama manusia Lihatlah kita manusia misalnya Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini Keluar dari alam rahim ibu Menjadi bayi yang merah tidak berdaya Untuk kemudian berangsur Meningkat menjadi anak-anak Dari kehidupan anak-anak Berubah lagi kita menjadi remaja Dengan segala keceriaan dan kelincahannya Dan dari masa remaja Naik lagi kita memasuki usia dewasa Untuk kemudian berangsur memasuki hari tua Lalu setelah kita memasuki hari tua Sehari Seminggu, sebulan, setahun Sampailah kita kepada batas waktu Yang telah ditentukan oleh Allah Yang dinamakan ajal Dan bertemulah kita dengan yang disebut maut Ini merupakan kepastian dalam kehidupan Kalau saja kita mau merenung Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita Seharusnya membuat kita insaf dan sadar Di kala remaja kita begitu lincah Punya rambut yang hitam ikal berderai Punya lesung di pipit Punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat Punya kulit yang kencang dan bersih Manakala kita memasuki hari tua perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih. Nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi di kala remaja kita senyum semua orang terpikat Dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila Maut datang menjemput kita Selesailah kehidupan sampai di situ Ternyata belum Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia Maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini Ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur Ada orang yang menghalalkan segala cara Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia Lalu orang pun bilang Di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan Di dunia ini mudah mencari pengadilan Tapi sulit untuk mencari ketidakadilan Andai kata hidup cuma sekali tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan yang pentingkan saya kaya Yang pentingkan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi Kalau perlu jilat atas, jilat atas Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah Ini prinsip daripada orang-orang komunis Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini Maka saya menghimbau kepada seluruhnya Kita sudah kadang menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila Kita sudah kadang konsensus Bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur Yang punya nilai budaya tinggi Janganlah sampai mencaci PKI Membubarkan PKI Mengutuhkan PKI Tapi dalam kehidupan sehari-hari Prakteknya prinsip komunis kita pakai Apa itu? Tujuan menghalalkan cara Asal sudah tujuan tercapai Cara apapun saja halal Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat Sebagai muslim yang yakin akhirat ada Kiamat pasti akan datang Hidup tidak cuma sekali Maka kalau kita zolim Kalau kita berbuat aniaya Kalau kita melakukan korupsi Kalau kita merugikan orang lain Boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia Tapi ingatlah Kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil Dimana kita akan diadili dengan seadil-adilnya Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah Yang bagaimanapun kecilnya Yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti Pantas saja Kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah Wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad. Esh masyikta fa'innaka mayyetun. Muhammad. Hiduplah semau kamu. Tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang. Dicegah tidak tercegah. kamu mau menurut kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri persilahkan hiduplah menurut mau dan gayamu tapi jangan lupa mayitun satu saat kau pasti bakal mati dan mati itu bukan akhir dari segalanya dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya silahkan hidup menurut maumu, Tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Fa bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. bib fa tana kamufariku dan cintailah apa saja yang mau kau cintai kau cintai anak istrimu silahkan kau cintai harta bendamu tafadhal kau cintai tanah airmu kau cintai pangkat dan jabatanmu persilahkan tapi jangan lupa fana kamufarikuhu kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita Ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini Tidak melakukan prinsip seenae dewe Semaunya sendiri saja Asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat Masa bodoh dengan merugikan orang lain Masa bodoh dengan menipu orang lain Iku jenenge saenae dewe Muslim tidak diajarkan Ingat manusia setelah kau mati Setelah kiamat datang kau akan dibangkitkan Kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini saudara hadirin Oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat Ini memang masalah yang gaib Yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan Penalaran intelektual Dasar di dalam membicarakan ini Tidak lain adalah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan cuma zaman sekarang Dari zamannya Nabi Orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat Ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong oh, pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara akan terjadi kiamat, di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap Tapi yang tidak beriman Bajingan-bajingan Quraisy -bajingan sini Mereka bertepuk tangan Mengejek, mencaci Malahan, ini yang luar biasa Ada dua orang kafir Namanya Ubay bin Kaab dan Al-As bin Wa'il Mendengar pidato macam ini Mereka buru-buru pulang ke rumah Ngapain? Ngambil pacul Lalu berangkat Nyari kuburan tua Dia gali tuh kuburan Tulang-tulangnya Diangkut Dibawa ke depan Nabi Ya Muhammad Tulang-tulang yang udah hancur begini Siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah Yang macam-macam aja kamu Muhammad Enggak rasional, Enggak masuk akal Allah menjawab Apa kata Allah Wa darab lana mathalau wa nasiyah khalqah Qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim Qul ansha'aha awwal Bi kulli alim. Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah Mereka melupakan asal kejadiannya Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini Qul, yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marah Katakan kepada mereka Muhammad Yang akan menghidupkannya Adalah dia yang telah menciptakannya Pertama kali dulu Kalau dia sanggup menciptakan Dia tentu lebih sanggup lagi Untuk mengembalikan reproduksi Ciptaan itu Sebagaimana semula Yang paling kasihan Yang ragu-ragu Akhirat itu ada apa enggak sih Kiamat itu ada apa enggak sih Lantaran ragu-ragu Terombang ambing dia Antara harapan dan putus asa Antara kenyataan dan idealisme Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati Perhatian mereka hanya tercura kepada kehidupan sebelum mati Yang mereka perhatikan siang dan malam Tidak lebih daripada urusan perut Pergi pagi pulang sore peras keringat Banting tulang Cuma soal makan Soal minum Soal pakaian Soal kendaraan Soal rumah tangga Soal anak Soal istri Yang mereka pentingkan hanya soal-soal Politik misalnya Ekonomi, pembangunan dan industri Untuk soal-soal kayak begitu Giat betul Habis seluruh waktu Untuk memikirkan Meningkatkan kebudayaan Politik, sosial, ekonomi Kadang-kadang kurang tidur Kurang istirahat Berkeliaran kesana Kemari ke tempat yang jauh-jauh Sampai-sampai Kadang-kadang terkena stres Penyakit darah tinggi Ginjal Lever Lever Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, Mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak. Dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka. Jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka. Meninggalkan harta yang banyak Nama yang masyhur, Mereka disebut dengan jasa-jasanya Radio memberitakan TV Menyiarkan koran-koran memuat Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang Dua-tiga tahun setelah wafatnya Tetapi dalam pada itu Roh mereka merintih Mengeluh Menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul. Bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat Hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ketujuh Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah hayyab'asu man fil qubur dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti. Dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya Dan bahwasanya Allah Sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia Dari kuburnya masing-masing Nah, kalau kita sudah yakin Kiamat sesuatu yang pasti adanya Akhirat sesuatu yang pasti adanya Dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Ndak percaya? Pernah keraguan? Nah, Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang Bandingkan dengan saudara Kira-kira cakep mana? <laughs> Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu Manusia Dalam bentuk yang paling sempurna Sejak susunan biologis Sampai kemampuan berpikir biologis kita ya Allah diciptakan kita begini rupa diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan yang satu di belakang ah rasanya nggak laku kacamata itu Diberikan hidung Dengan dua lubang Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya <snacks> Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas Aduh kalau musim hujan repot jagain hidung Sungguh telah kami ciptakan manusia Dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini Ini jasad saudara Ini yang berasal dari sari pati makanan Yang dimakan oleh bapak ibu kita Lalu hasil kerjasama yang baik Antara ibu dengan bapak Terwujudlah kita Kalimat langsungnya jasad ini berasal dari tanah Yang tadi berubah Dari bayi Remaja Remaja Dewasa Meningkat hari tua Yang berubah itu Jasmani kita Kenapa? Karena jasmani itu materi Benda Daya tahannya terbatas Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita pernah lihat orang mati. Nah, itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita... Jasad ini manakala sudah ditinggalkan oleh ruh dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak tidak mampu berjalan, tidak pula berbuah, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, Dan sebagainya Nah apabila saat berpisah datang Ajal sampai Berpisahlah roh dan jasad Dan itulah yang dinamakan dengan maut Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad Jawab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang nggak mati nggak? Kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Berani. Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajar, ia tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya, suka nengokin temen yang sakit nggak? oh itu pahalanya kata nabi menengok orang yang sedang sakit lebih abdol daripada salat sunnah seribu rekaat apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai seribu rekaat belum nengokin orang sakit pahalanya lebih abdol daripada itu kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? iya ya Ini teman saya yang kemarin seger banget Bercanda sama saya Ketawa sama-sama Sekarang terbaring tidak berdaya Hilang kemampuannya Hilang keceriaannya Sakit Iya kalau sembuh Kalau ajar Iya sekarang biliran dia Kalau jatuh ke saya Lalu menghibur teman Dengan kata-kata yang enak Yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa loh Perut. Emang teman gue kemarin sakit begini mati? Ya? Wah itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi Ziarah kubur Ada yang orang tuanya sudah meninggal nah, Kalau ada Ya tidak bisa tiap hari Sekurang-kurangnya seminggu sekali Jumat pagi misalnya Ziarah kita ke kubur Sehingga Kalau kita masuk kubur Kan ada etikanya Assalamualaikum ya ahlal kubur Wa inna insya'allahu bikum lahikun Ayo penduduk kubur Keselamatan bagi kamu dan kami Yang masih hidup sekarang ini insya'allah Pasti bakal nyusul kamu Iya Yang kemarin gagah bener, Sekarang terbaring tanpa daya Ini unggukan kuburannya Yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada Kemana dia Kami satu saat Pasti akan begini ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hmm, hari ini saya antar dia ke kubur. Besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya sholatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu, daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan. Menjadi putus asa Sedikit semangat Terbentur kesulitan mudah frustasi Bukan itu tujuannya kita diperintah Mengingat mati Jelasnya Islam menganjurkan kita Untuk mengingat mati Guna maksud-maksud yang positif Supaya orang lalu sadar Hidup ini cuma sebentar Maka mumpung hidup Nah ini mumpung Tapi mumpung yang baik Mumpung hidup Maka hidup yang singkat ini Harus saya pergunakan Dengan sebaik-baiknya Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya Menjauhkan rasa malas Menunggu keajaiban yang datang dari langit Berleha-leha Bermain-main Sementara maut kalau dia datang Tidak pernah main-main Pantas kalau seorang penyair bernama Syauki Memesalkan Tazawad bitakwa Fa innaka la tadri Iza hanna laylu hal ta'insu ilal fajri Kam min sahihin mata min ghairi illatin Wa kam min alilin asya hinan dahri Persiapkan dirimu dengan takwa Sebab kamu tidak tahu Apabila malam datang Kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup tidak. ada jaminan tidak. tidak ada sama sekali Kam min mata min berapa banyak orang sehat mati nggak pakai sakit lagi sebabnya kadang-kadang ringan saja ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati ada yang cuma ketiban pensil Iya <SILENCIO> kalau ketiban pensil 3 peti masa nggak mati detil <SILENCIO> mau sebabnya boleh jadi macam-macam tapi mati satu juga yaitu mati dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah itulah mati dia datang menjemput yang bayi dia datang mengambil yang anak-anak dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa kepada yang tua sekalipun jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya masih jauh banget, mau mati eh eh ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa umpama malaikat maut datang ke rumah saya, Saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Oh, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu, ah. <tik> Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh Peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Medina nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaikatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi Beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato, ya mak syarok Quraisy, hey, eh, dedengkot, dedengkot Quraisy. Dengerin besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah. nggak ada yang berani nyegat. Tukurais juga barangkali mikir. Gue ngapain nyegat penyakit. <SILENCIO> Begitu ingat mati. Timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif. Bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah. Lo bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, قل Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin. Yang saya hormati Datangnya memang tidak kita harapkan Yang namanya maut Tapi sekali dia datang Tidak ada pintu tempat kita lari Dia memang tidak pernah kita undang Tapi sekali dia datang Mengetok pintu Kekuatan apa yang bisa menolak Dia sebuah tanda seru Dalam kehidupan Apa yang menyebabkan orang takut mati Pertama barangkali, karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati, alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung, lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan: ay nama yudrikumul walau kuntum fi dimana saja kamu berada. Dalam benteng yang paling tangguh sekalipun. Maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, Sang malaikat pencabut nyawa, Malaikat Israel namanya, Hendak mengambil ruh kita, Dalam suasana macam begitu Di akhir kehidupan dunia Dalam berhadapan dengan sakaratul maut Terbagilah manusia Dalam dua bagian besar Pertama yang menghadapi sakaratul maut itu Dengan husnul khatimah Baik di akhirnya Sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya Kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah, bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik, ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran, pernah kan, nemui orang yang mau mati seperti itu, ya. yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik, Sebab apa malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik dicabut ruhnya perlahan-lahan tapi sungguh pun perlahan-lahan pedihnya sakitnya tetap tiada tara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air Lalu mengusapkannya ke muka beliau Seraya berdoa Ya Allah mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini Beliau juga yang mengatakan bahwa Sakitnya sekaratul maut Sama dengan 300 kali bacokan pedang Sehingga Kita diajarkan doa, diantara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alayna fi sakaratil Ya Allah, mudahkan saya Di dalam menghadapi sakkaratul maut itu Ketika ruh ini keluar dari jasad Mata masih mengikuti ruh itu Jika kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus mengikuti roh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah. Jelek di penghabisannya. Sakaratnya sudah setengah mati. Lalu jelek juga di akhirnya Mati dalam keadaan yang tidak baik Tidak terpuji Ada yang lagi megang kartu Mati Ada yang lagi di tempat ngadu ayam Mati Ada yang lagi di tempat pelacuran Mati Ada yang lagi megang botol minuman keras Mati Ini barangkali malaikat maut gemes banget nariknya lu, buajingan lu tarik terus ya. sama Mati suul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca ya Allah biha, ya biha, ya khatimah. Kan ada itu? Ada, ada nggak? Saudara hadirin mohon agar oleh Allah kita diberikan khusnul khatimah Baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad Ini sesuatu yang pasti Sang malaikat maut datang menjemput nyawa Setelah ruh berpisah dari badan Maka tinggallah sang badan Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah. Ketika malaikat maut datang hendak menjemput dan Nabi. Beliau berkata kepada anaknya Fatimah. Kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat. Hadimul Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa syahwat. yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai dia malaikat maut manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh itulah yang dikerubungi orang anak menangis istri menangis orang tua bersedih teman-teman merasa kehilangan menangisi jasad diuruslah jasad kita dimandikan sebagaimana mestinya Dikafankan dengan kain putih tiga lembar itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang samarinda, sepatu yang belly atau beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah. Tidak ada yang menyertai kita. Kain putih tiga lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan empat takbir diiringi dengan doa lalu upacara pelepasan berangkat kita meninggalkan anak istri suami kampung halaman tanah air bahkan alam dunia ini selamat tinggal alam Dan seluruh isinya tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah dimasukkan kita ke keranda jenazah digotong orang Bismillah Rasulillah Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat ke Filipina kita, ke Bali lah kita, ke Hongkong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari dua kali satu meter. diusung orang kita diantarkan orang banyak manakala sampai ke atas liang lahat pengusung jenazah dibuka diturunkan kita ke liang lahat dibaringkan gumpalan tanah akan jadi bantal kita muka dibuka dihadapkan ke arah kiblat setelah itu ditutup Yang lahat kita liang lahat kita dengan kayu masih belum kurang diuruk dengan tanah yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita menyayangi kita tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh habis rupanya cintanya coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh tiga hari aja di rumah serem Ya mayit, ma siapa yang betah nemenin mayit. Ma <laughs> Lalu, bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan. Yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya. Lalu yang mengantar kembali pulang. Maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompanya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat dua malaikat yang bernama Munkar akan bilang jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini. Nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini, seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, Sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih seribu tahun lagi, ya seribu tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur. Kata malaikat, Num, arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. <tik> iya, kata anak sekarang endah aja udah. <tik> Begitu mendusin pagi, kata lakinya, Malam sebentar bener ya, neng. <tik> Sebentar betul katanya malam, iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan, memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat. Maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ya. Ada maling ayam di sini? Ya. Nah, ya. Itu yang nyau tadi pengalaman itu. Di sidang belum difonis belum digebugin babak pelur. Sudah hadirin, maka alam kubur bisa merupakan rawdotun min riyadil jannah, taman diantara taman-taman sorga pun juga bisa merupakan min menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita. Satu hari kami bersama Rasulullah SAW Berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar Rasulullah sedang duduk di atas keledai Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut Kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh Rasulullah kemudian bertanya Rupanya di kebun itu ada kuburan tua Lima atau empat kuburan Rasulullah lalu bertanya saudara-saudara ada yang tahu nggak ini kuburan siapa nggak ada ya Rasulullah memang kenapa ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar andai kata saja kamu kuat mendengarnya saya pasti akan berdoa tapi sayang saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya Hadis soheh riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar di medan perang hilang nggak ketahuan kemana jenazahnya. saudara hilang ke dikubur ke di dalam lautan di, ter, direndam ke itu kan cuma Logika kita Menurut Allah tidak ada perbedaan Orang mati dikubur di dasar lautan Atau dibakar sampai jadi abu Atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya Entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya Jasad boleh hancur tapi roh Sebagai sumber kehidupan Pusat kesadaran dan pengertian Dia tetap ada Mengalami kebahagiaan dan kegembiraan. Atau mengalami kepedihan dan penderitaan. Bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas. Qul yuhyihan ladhi ansa'aha awwala marah. Yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan. Mereka yang dibakar sampai jadi abu yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi. Akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur. bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat orang yang banyak kebajikannya di dunia amalannya akan datang menemani dia salatnya dekat kepalanya puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri menghibur dia malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya aneh dia tanya man antalam dunia ajmal minka siapa kamu di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu dia jawab ana amalukat saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini alhamdulillah sedangkan amalnya yang jahat akan dalam datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana bayangin deh di kuburan ditemenin yang serem-serem sama juga di dunia di dunia kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep enak nggak? enak wah pengalaman <laughs> tapi coba bayangin sudah tempatnya gelap yang nemenin jelek nggak ketulungan? Gerah kita Nah saudara hadirin Yang saya hormati Lalu Bagaimana tempat Arwah-arwah yang sudah kembali Menghadap Allah yang disebut Mustaqarul arwah itu Macam-macam tingkatannya Sesuai dengan profesi Dan amalannya waktu di dunia Ada Roh-roh itu Yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut ala eliin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi ala di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya jangan mimpi dapat tempat fi'a'la'iliin. Kecuali kalau Allah menghendaki itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan fit. Wah, The first class. Para Nabi, para Rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau Yang berterbangan di perkebun-kebunan surga Roh siapa mereka ini? Rohnya para suhada orang-orang yang mati syahid gugur membela agama Nah ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan ya Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada orang yang gugur membela agama niatnya karena Allah mati syahid. Kalau pahlawan orang yang gugur membela negara. Orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya kalau orang mati syahid jelas surga. Tapi pahlawan belum tentu surga. Kenapa? Bergantung. kepada negara macam apa yang dibelaknya dan pemerintah model mana yang dibelaknya di negara-negara komunis misalnya banyak nggak pahlawan banyak. dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak Enggak ya kalau pahlawan komunis masuk surga kita nggak kebagian kapling di surga barangkali Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid Kemudian ada pula Roh itu yang tertahan di pintu surga Tertahan di pintu surga Ini Seperti tadi Orang yang mati syahid Tapi masih ada kaitan di dunia Rasulullah pernah ditanya orang ya Rasul Kalau saya maju ke medan perang bela agama Mati syahid apa saya masuk surga Ya masuk surga kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar. Meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati. Inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang. Jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad. menemukan sakaratul maut saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi masuk ke alam kubur mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat berapa lama diazab, di alam kubur ini menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat nah saudara-saudara apa tanda-tanda hari kiamat kapan dia akan datang Bagaimana hal ihwal manusia Pada saat terjadi kiamat Bagaimana alam ini Bagaimana perhitungan di padang mahsyar Insya Allah Akan saya ungkapkan Pada bagian kedua Dari ceramah ini Insya Allah kita Akan lanjutkan Pembicaraan ini Sampai kepada terminal paling akhir Surga dan neraka Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini terima kasih banyak atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh